0: Olá, eu sou a Tati Bernardi, esse é o Desculpa Alguma Coisa, meu videocast aqui em Universa e vamos à convidada deusa absoluta do dia, que já chegou hum. me trazendo presente, fica aí essa dica pra você que veio no programa, a única que trouxe presente foi ela. Ela é atriz, talentosíssima, colunista, desenha umas paradas lindas, toca ukulele, não toma remédio, come pão na chapa feito em ferro de passar roupa. É dona da lei Carolina Dickman, que garante para todas as mulheres a liberdade de mandar um peladão pro crush. Já achava o finado pânico da jovem pan e machista muito antes de ser modinha. Está casada há zilhões de anos e ainda posta foto de beijo de língua apaixonado. Assim como Caetano Veloso, ela não é brava, ela é veemente. Ela é, meu Deus, como é gata, Carolina Dickman! <risos> Assim, a primeira pergunta é, várias matérias anunciaram a sua volta, mas você nunca deixou de estar aqui, né? Carolina voltou, voltou, ela voltou, ela voltou, mas você sempre esteve aqui, apesar de Miami, você estava aqui, você fazia trabalho. É, eu acho
1: que o que agravou um pouquinho foi que na época da pandemia eu fiquei, né? Hum. Até porque os voos, os aeroportos todos pararam, né? Então, eu acho que eu fiquei uns oito meses sem vir. Muito tempo. Sim,
0: Sim mas tava sempre tinha você em alguma novela, tinha repressando. Nossa, na pandemia tinha
1: muito. É, tinha a tinha um... Camila raspando a cabeça Cam... na pandemia.
0: Na eu nunca tinha tive muito. a sensação de ela não estar. Você sempre esteve. É, acho que a
1: pessoa gosta de dar uma notícia qualquer. Né? É, tipo,
0: voltou. Tem uma coisa que eu queria falar, que eu acho importante, porque eu sempre vi o seu movimento quando você mudou para Miami, que o seu marido Tiago trabalha lá. Agora ele está no ano sabático. Eu sempre vi o seu, o, esse seu movimento de ter ido pra lá, um movimento assim, muito empoderado de uma mulher que fez tantas coisas e que é a famosa do casal, então fazendo um movimento totalmente é, segura do que estava fazendo. Mas tinha um climinha de. Ai, será que ela abriu mão da carreira? Como se te, tentando te colocar no lugar meio de esposinha. Teve um pouco esse movimento, não teve? Teve muito. Que, Aceita.
1: É, eu não, eu não entendo muito. E eu acho doido, que eu acho que eu já até falei isso com você na outra vez que a gente se encontrou no podcast, que é, todas as vezes que eu respondia sobre isso e eu falava que eu tinha ido por amor, as pessoas fazem uma cara assim, hum. como se o amor não fosse a coisa mais importante da vida. Uhum. É, pra mim, não, não, não é nem questão de ter lugar de esposinha ou de mulher que trabalha. É uma pessoa que tá em dia com o que ela sente e é, eu sempre me senti assim para mim é muito importante me sentir assim então e o Thiago por outro lado antes da gente ir para Miami me deu muita força ficou com os meus filhos para eu poder fazer as minhas novelas sabe sempre um cara muito presente assim muito compreensivo depois pô passou vários perrengues comigo sempre foi um cara muito meu parceiro você
0: sentiu que era a vez de claro é a vez dele ali de eu fazer um movimento é, e as pessoas não entendiam que isso era uma coisa. Quase como se você tivesse desistindo de um sonho
1: por um. É, e, e sempre me incomodou muito essa coisa de. Eu sou uma mulher antes de ser uma atriz, né? Uhum. Eu sou uma pessoa. A, 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 eu sou uma atriz, essa é a minha profissão. Mas para eu existir, eu sou uma mulher, né? Uhum. Com os meus desejos, com a minha família, com os meus filhos. Com... Então, isso para mim sempre teve em primeiro lugar, mesmo quando eu trabalhava muito mais do que eu trabalho hoje e né, sem tempo para nada. Para mim, sempre teve esse lugar de, eu estou vivendo a minha vida, eu tô, estou tô em dia com isso. É, eu sempre estive em dia com
0: isso. E, e esse tempo que você, quanto tempo você ficou lá? Porque agora você voltou, como que vai ser? Você pensa que vocês vão voltar para lá, tá ainda em negociação, pensando? Não tem nem
1: negociação, assim a gente agora está aqui. É... E ele tirou um
0: ano sabático. Ele teve um. O que, que é com o Ele
1: tirou um ano sabático, a gente estava lá, e aí me chamaram para fazer a novela. Eu falei, bom, Thiago, você pode ficar e eu vou como eu sempre fui fazer a novela. Então, não, agora tá na, tá na hora de ir com você.
0: Que legal. Aí ele, aí ele fez esse movimento. E aí ele
1: fez esse movimento.
0: E ele... O movimento dele foi associado também a ele tá precisando de um tempo, tá cansado. E quando você foi, você também sentiu que era um pouco um sabático para você? Teve isso também?
1: Não, nunca. Eu nunca tive assim um pensamento sobre o que seria antes de ser. Uhum. Então, assim, eu não fui para lá por um plano meu. Eu fui para lá porque ele foi chamado e eu falei, vai que eu vou junto. Eu vou dar um jeito para estar com você. E a minha vida é assim sempre, sabe? Eu não, eu não, eu não sou muito de planejar. É... E depois, eu acho que eu já falei isso pra você também, tô me sentindo repetitiva, mas depois eu que a minha mãe a morreu, é. É, pra mim ficou muito evidente que a gente não planeja nada.
0: Uhum.
1: Então, se eu já era uma pessoa de, de viver intensamente presente, de prestar atenção nisso, de não ficar botando muito pra frente as coisas, depois disso eu... Foi muito de repente, né? Foi, dormiu e não acordou. E ela não tinha nada? Nada.
0: Jovem, ali... É, sem nenhuma questão de
1: saúde. Foi... Nenhuma. Acho que ela nunca esteve, inclusive, tão bem, tão saudável. Que idade. 67.
0: Super nova. Quanto tempo tem agora? Quatro anos. É recente ainda, né? É. Eu lembrei, a gente conversou disso no Calcinha Larga, que foi um episódio bem forte, porque a gente falou bastante da sua mãe. Eu lembrei de um texto lindo que você fez para ela no Instagram e que teve aquele ato falho maravilhoso que você queria dizer... Eu ainda sinto o seu cheiro e você escreveu eu ainda sinto o seu cheio. Lembra? Eu lembro que você falou isso. é Que é essa esse preenchimento, ela como uma coisa cheia ainda na sua vida e também um vazio que ela deixou indo, né? Tinha essa coisa do cheio, vazio, eu achei bonito esse alto falho. Assim.
1: Depois eu nem o eu consertei, eu acho que eu gostei tanto do não, que você é falou lindo. que eu acho que eu não consertei. Eu ainda consertei. sinto o seu
0: cheio, né? Ela te preenchia muito e ainda
1: preenche, é muito bonito. Isso. Mas eu lembro que quando você falou isso eu fiquei com isso na cabeça, falei será que eu conserto? É bonito, é ah,
0: bonito. E como tá essa, essa, esse luto? Foi melhorando? Como que é?
1: Foi melhorando. Esses dias eu fiz uma, uma meditação entre amigas e aí chorei pra caramba, assim muito. E aí quando terminou, eu falei caramba, quanto tempo que eu não choro pela, um saudade da minha mãe, sabe? às vezes a gente vai vivendo a vida e a vida eu também sou muito positiva eu sou muito do eu sou muito da alegria eu sou muito do que é bom e a, e a falta você que você não eu deixa sinto... emburacar? não eu não eu nem consigo eu acho eu... para mim é muito para mim é difícil ficar é... sem sem ver sentido na vida sabe uhum. essa coisa outro dia até uma amiga minha falou ah eu sempre tive angústia fico assim caramba angústia essas perguntas né o que que eu estou fazendo aqui eu nunca me fiz muito essas perguntas eu, eu não tenho aptidão para racionalizar muito eu sou muito do sentir eu sou muito de prestar atenção nas coisas que eu sinto é...
0: e e não e não lugar de disso ser feliz e positivo não de
1: sentir para emburacar para ir para um lugar de angústia sempre para cima é eu acho que angústia não é só um sentimento, né? Ele depende um pouco do que você pensa sobre isso. Então, por isso que eu acho que a angústia é um lugar que eu não vou muito. Porque sentir muito, eu sinto. Uhum. E aí, nesse dia da meditação, nossa, eu me agarrei naquilo, eu chorei. E aí, depois eu senti que eu estava chorando, porque eu estava com saudade de chorar. Com saudade de sentir aquela dor que eu senti tão profundamente, né? Quando ela morreu. E aquela dor vai... Não é que a dor ameniza, mas você vai... Arrumando espaço para ela. Então, ela já não transborda o tempo inteiro. Ela não, não vira choro o tempo inteiro. Ela vai...
0: O Davi já saiu de casa?
1: Menina. Está morando em Miami.
0: Aí ele tá lá. Tá
1: lá. Ficou. Mas,
0: enquanto você tava lá, ele já tinha saído?
1: Ou não? Não, porque teve a pandemia. Ah, e aí ele voltou para casa na pandemia. Ele tá 23, 24. 24.
0: 24. Porque eu lembro, assim, de várias entrevistas suas, você falando quanto você sofria, quando era um trabalho que você tinha que ficar longe dos seus filhos, que você é super apegada. Aí eu pensei, 23, 24, ele já deve ter saído de casa. Como foi?
1: Terrível, né? <risos> Super apegada. É terrível. É muito é muito impressionante, como tudo que uma mãe quer é que o filho sobreviva sem ela, né? que o uhum. filho vá para a vida e conquiste as suas próprias coisas, mas quando isso acontece dá um susto. Você fala, caramba, eu, outro dia eu fui na casa dele, fui para Miami passar meu aniversário e aí fui na casa dele, cheguei na casa, não tinha participado de nada daquilo, ele tinha se mudado sozinho para um outro apartamento.
0: aí tá morando sozinho lá. Sozinho.
1: E aí eu olhei aquilo tudo e falei, caramba, ele é um cara. Ele é um
0: cara, ele tem a vida dele. E passou por problemas e nem me telefonou. Imagina, viu, tudo sozinho.
1: Gente, sozinho, um sei lá, orgulho. ligou a internet, coisas que você fica assim, pô, ele vai ligar, porque nunca fez isso. Não liga, se e de repente virou. tá pagando a conta de luz, tá apagando aquelas contas que eu... Sei lá, eu fiquei muito chocada. A gente não, a gente não sente o filho crescendo enquanto ele está debaixo do nosso olho. A gente precisa sempre de um distanciamento para uhum, ver. Uhum. Então, eu fiquei um tempinho assim. E aí, quando eu olhei, eu tomei um susto. Falei, gente, não posso Foi. nem falar nada. Não participei de nada. A casa não tem nada a ver comigo.
0: E vocês falam? Vocês têm uma coisa de muito. uma mensagem todo dia?
1: Não todo dia. Eu, eu me controlo muito. Por mim, eu falaria com ele todo Como? dia. Mas eu sei que mãe... Sufoca, né? Uhum. Então, eu sempre tive essa preocupação. Aí eu ligo, aí espero uns três, quatro dias pra ligar de novo. Às vezes, enfim, a gente se fala porque tem alguma coisa pra ser dita mesmo, de, de, na vida prática. Uhum. É, mas, FaceTime, assim, que é uma coisa que eu sempre falo, Davi, eu quero ver sua cara. Ver ele sua atende cara. o FaceTime, <risos> eu fico vendo o teto. <risos> Ali. Aí eu falo, filho... Pelo Antes de eu desligar, posso ver sua cara? Quero ver sua cara voce, mamãe. Ai, e, tipo, mostra, mamãe. Mostra,
0: cara. Quando você começou a namorar o Tiago, ele tinha quantos anos? Quatro. E, e foi foi tranquilo? Eles se deram super bem. Super
1: bem. Super bem. Eu lembro que quando eu separei do Marcos e comecei a namorar o Tiago, logo depois eu peguei um apartamento e tal. E aí logo que eu aluguei esse apartamento o Tiago veio para nossa vida. E tudo que acontecia de diferente na nossa vida, eu colocava como uma coisa boa. Tipo assim, filho, você não, não perdeu nada. Você ganhou um quarto novo. Você ganhou uma casa nova. Você ganhou outros amigos, outros vizinhos. Você... Eu sempre ficava dizendo coisas que ele tinha ganhado. Você ganhou um padrasto, sabe? Você não... E, eu, e a minha relação com o Marcos sempre foi muito incrível. Então, assim, se o Davi, sei lá, na terça, passou o final de semana com o pai, se na terça-feira ele falasse, quero dormir na casa do meu pai, ele ia. Nunca houve, tipo, não um vai. Nossa, o
0: Marcos deu uma entrevista recentemente tão bonita sobre ah. você, falando que te via na novela, que você amadureceu, maravilhosa, que te acompanhou. Você, você não viu essa entrevista? Não vi,
1: eu vi ele falando a coisa da... da, da quando a mulher dele morreu, a mulher morreu, que morreu, foi muito forte. Que,
0: tava, que ele falou no Pochá. Mas teve uma outra que ele falou, perguntaram pra ele... Porque teve, eu lembro na época que vocês separaram, tinha essa... Era uma coisa, né? Era um acontecimento. Ah. Isso foi em 2000, né? Faz tempo, mas eu lembro. Foi em 2003. E as pessoas ficaram muito inconformadas. É, como assim? Era o nosso... A nossa Fátima Bernardes e William Bonner, que foi outra comoção. A Sandy, agora, tem essa coisa é, tem umas pessoas que... que não podem separar. E eu lembro, me marcou. E aí falaram pra ele, e ele falou que... É, as famílias eram amigas e que, é, que tudo, enfim, ele fez milhares de elogios, foi, foi tão bonito é. não sei exatamente, não é recente sei lá, colado assim mas eu vi, eu vi agora só e foi super bonito, vocês têm essa relação então, Temos de... quando você conheceu ele, ele já tinha três filhos do primeiro casamento, e você era uma menina eu era da idade da filha dele, mais velha
1: e, e, era, e, não sou você
0: e você teve, <risos> teve maturidade na época pra lidar com esse monte de filho dele
1: Acho que não, Tati, acho que, acho que eu aprendi muito com eles, assim, e eles me deram é, uma vontade louca de ser mãe logo, né, eu acho que o, o fato de eu conviver com os filhos do Marcos me que deu uma coisa na assim, época... a minha idade, 18, a, a Nana tem a minha idade, 18, o Popó tem 17, tinha 17, e o Tainan, 10, 7 anos. Então,
0: você engravidou ali com 18, 19.
1: 19 do Davi. Anos. Ah, eu Foi logo dizer. depois comecei a namorar o Marcos, eu tinha 16, 17. E aí, dois anos depois, eu engravidei do Davi. E é, eu lembro, assim, de me olhar naquela casa, naquele domingo, com aquelas crianças, os adolescentes da minha idade e o pequeno, o Tainã e falar assim, cara. Eu, não falta nada, eu posso ter meu filho, tá tudo organizado, Sim, tem né? Tem uma
0: estrutura aqui para isso. É,
1: tipo, vamos ter filho logo. E foi muito importante porque eles me ensinaram, né? Eles me deram ali um prólogo da maternidade, não só do desejo, mas também do cuidar. Eu, né, da idade deles, tendo que cuidar deles e tendo que entender que em algumas situações eu tinha que me colocar diferente, era estranho para mim, eu era muito novo. Muito
0: nova. E uma outra coisa que eu sempre fico pensando também é que quando o Davi era pequenininho, acho que tinha um ano e pouco, você fez a Camila, que você raspou o cabelo, o laço de família, que tinha câncer e tal. Que era uma novela que eu imagino sugava energia de dentro do seu osso, porque primeiro que você
1: ficou super magra para fazer. É, eu fiquei depois que a personagem ficou com câncer, né? Eu Sim.
0: E aí você chegava em casa e tinha um nenê de um ano. Como que era? Você tinha energia para chegar em casa... E cuidar de uma criança de um aninho?
1: Cara, eu tinha uma estrutura. É, eu tive muitas ajudas, né? Eu não, enfim, eu chegava em casa e tinha uma pessoa que ajudava em tudo. Tinha uhum. uma cozinheira, tinha um, a, a vida dele estava organizada. Eu chegava em casa e era só prazer. Eu uhum. Já tinha Muitas vezes eu tinha tomado banho, eu botava só para dormir. Tinha, eu tinha, assim, uma é, muita ajuda. E porque, muito porque também... Não sei se, como seria se o Marcos não tivesse já esses filhos e esse esquema todo, né? Porque como ele ficou viúvo, ele tinha ajuda o tempo inteiro, né? Porque quando ele viajava e ele estava sozinho com as crianças, antes de eu chegar, as crianças ficavam uma com uma babá, com uma pessoa. Então...
0: Aliás, ele fez o Tonho da Lua e a mulher dele morreu enquanto ele fazia. E ele no final. fez até... Ah, foi no finalzinho. Foi no final. E ele bancou ali ele terminou, né? Terminou. Nossa, essa história...
1: É muito uma triste. Uma coisa
0: triste. E você chegaram a perder um bebê, né? Você perdeu um primeiro bebê. Um
1: antes do. É, porque eu engravidei com 18, aí com 19 eu perdi. Depois, logo depois eu engravidei de novo. E veio Davi. E veio Davi, lindo.
0: Então você tinha uma estrutura, mas aí essa, essa criança queria brincar,
1: como que era? E você ali. É, mas é que assim, tá, se você pensar, por exemplo, se tudo que você faz com a sua filha. Tem alguém fazendo e você vai chegar e vai ler para ela uma história, você não vai estar tá exausta, entendeu? Verdade. Porque você tá com saudade ou então, tal. Chegava em casa exausta, olhava aquele bebê Sim, e ficava pô, ficava com ele. Tão, milhões de vezes botava ele para dormir comigo. E também né? tinha 20 Virava...
0: anos, né? Eu tô me imaginando com 40. É, tinha 20 anos. exausta. É. Mas eu me
1: lembro de ter, assim, esse colo também, sabe? Uhum. Por ser mãe muito jovem, por ter essas ajudas... Muito, muito importantes e que me ensinaram muito, né? Sim.
0: E o, o Tiago, ele foi sua paixão de escola. E na época você era afim dele ele não sabia? como que Eu era, era
1: mega afim dele. Eu lembro, assim, se ela tem lembrança, deu com 13 anos me arrumando para ir para a escola porque eu ia encontrar com ele.
0: Ele já era gatíssimo.
1: Ele é gato, gato né? Ele é gato. Não sei te explicar o que ele era de gato. Ele é Hoje em dia ele ainda é lindo. Ele... Eu acho ele cada dia mais bonito. Ele mas... é muito
0: bonito mesmo.
1: Jovem ele era a sensação da escola, assim.
0: E ele não te dava
1: bola? Não, ele não olhava na minha cara. Ele não me dava bola, ele não falava comigo. Ele Porque era... eu era pirralha, né? Eu era três anos mais jovem, Imagina, eu tinha 13 e ele tinha 16. Ah. Ele queria ficar com as meninas de 16, ele não queria nem olhar. E ele fala que lembra que eu gritava muito na escola, ele me zoava muito. Você gritava? É, eu acho que eu queria chamar a atenção dele por algum <risos> é. momento, gritava com alguém pra ver se ele olhava pra mim. E ele que... me achava cada vez pior. Que escola que era? Seate. Lá no Rio? Lá no Rio.
0: E aí? Aí, de... aí se formaram, nem, amiz... nem amigos, vocês eram? Nada. Nada, zero. Zero.
1: E aí, enfim, casei, tive filho, ele também casou, não teve filho. E a gente se separou, assim, no mesmo carnaval de Salvador. A gente foi pro... pra... pra Salvador, eu com o Marcos e ele com a Gabriela. E deu ruim nos dois casamentos, no mesmo carnaval.
0: E você tava com o Marcos lá no carnaval? Tava. E aí você viu... Você viu ele lá? Não, eu vi,
1: mas não... não nada. Lá, tava, lá, nada. Enfim, tava num buraco. Nossa, minha Sim. separação com o Marcos foi barra pesadíssima. Talvez, assim, eu acho que quando eu perdi minha mãe, não fiquei tão triste.
0: Nossa, separar é muito separar difícil. Separar é muito eu difícil. Eu tô mal até hoje. Já faz dois anos que eu separei.
1: Não que, obviamente, perder uma mãe é muito mais sério, muito mais triste. Mas é que a, perder uma mãe, eu, eu não tenho o que fazer, né? Uhum. Ela morreu. Quando você decide separar, tem uma carga que você para tem culpa,
0: que porque tem a criança pequena, eu me separei, minha filha tinha três, essa idade também. também. Então até hoje às vezes sei lá, ela tem uma crise que tá brava, eu falo, claro, claro eu separei a culpa do é pai dela, sou é um bicho. Então
1: tem não é só o sofrimento, tem um peso, tem uma e tem a coisa do, tem ainda algo para fazer, tem ainda algo para fazer, tem essa
0: cobrança, né, de você fica tentando. Ah. É. E aí sim, essa dor de, de... Não só a culpa, mas do... Será que eu podia ter tentado mais um pouquinho?
1: É, mas eu, 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 eu saquei que eu não podia ter tentado mais um pouquinho. E, eu, assim, eu, eu esperei meu casamento acabar e eu só acabei com o meu casamento depois que ele já estava acabado, sabe? Uhum. A sensação de que eu estava eu num esgotamento que, para eu decidir separar, que era a coisa mais inimaginável para mim, assim, era vida ou morte, sabe? Uhum. Era um sentimento de eu não vou sobreviver se eu continuar triste desse jeito, para mim foi insuportável e e aí, no dia que eu me separei o Marcos foi para Paris a gente teve uma conversa, a gente não dá mais e ele viajou, nesse dia à noite e eu em casa, desesperada, liguei para uma amiga e falei cara, vamos tomar um chope, vamos fazer alguma coisa ela falou, você não sabe o que aconteceu, o Tiago também se separou eu falei, então vamos tomar um chope com o Tiago liga para ele, vamos tomar um chope com ele mas assim, de zoação, né? Nunca na vida imaginei. Aí o Tiago falou que não ia tomar chopp com a gente, porque eu era famosa, ele não queria ser visto num lugar público. Aí
0: já, já gostei dele. Já, já amei eu, ele. Já e aí ele falou de... assim,
1: vem na minha casa. Amor, eu cheguei na casa dele. Tinha feito uma massa pra mim. Tava com um copo de vinho.
0: Nunca mais eu saí. Nossa, você nunca ficou solteira, Carolina? um dia. Da vida.
1: Porque você casou com 18 anos, e antes disso você era criança. E antes disso eu tinha um namorado, que foi o namorado que perdi a virgindade. que eu namorei 4 anos. Ou seja, você começou com 14, e você nunca... Nunca. Nenhum dia da minha vida eu fiquei você solteira. Você era criança, aí
0: um dia você ficou adolescente, começou a namorar, e entrou na... Você nunca ficou E quando solteira. eu era criança, eu
1: tinha um namorado, Rafael Miller. Eu tinha um namorado, foi no primeiro beijo, eu tinha. Eu sempre tive um namorado. E você sente falta de ter ficado solteira um Zero. dia Zero. Na...
0: Zero, é... não Zero,
1: nem penso nisso. Ah, eu acho insuportável a vida de solteiro. Quer dizer, eu nem sei o que, que é, mas eu acho que é. <risos> tem fases boas, tem fases
0: bem horríveis.
1: Eu sou muito apaixonada pelo Thiago. Eu não consigo nem
0: imaginar isso. E você tá com ele há 17 20. anos? 20. já. Uau. E você nunca mais... Você ficou... Pronto, começou. E aí foi. E, uhum. aí... e ele lembrava de você? Eu, obviamente lembrava. Claro.
1: Não, e aí o que aconteceu? Quando você ficou
0: famosa, ele falou, é aquela pirralha da
1: escola. Eu já era famosa na escola, né? Porque quando eu tinha 13, eu já fazia ah, sua sucena ele é verdade. E ele, não ele mesmo assim, cagou. Cagava, cagava. cagava na minha cabeça o balde. E aí teve um episódio entre o carnaval de 2003, que foi que a gente, né os dois estavam com um relacionamento meio cagado, e junho, que foi quando a gente começou a namorar, a gente se encontrou no aniversário da Regina Casé numa pizzaria. E aí ele tava na pizzaria e tal, e eu não via ele, sei lá, há dez, sei lá quantos anos eu não viu o Thiago. E aí a gente estava numa mesa comprida assim... E aí ele falou assim, Carolina, me responde uma coisa... Nunca tinha ouvido ele falar meu nome. Carolina, me responde uma coisa? Aí eu respondo. É verdade que eu era o assim, seu um amor platônico da infância? No uhum. meio da mesa. Falei, é. Aí ele, tá bom, se eu queria saber porque que todo mundo me fala, isso, mas você nunca me disse.
0: Nossa, e ele quis fazer isso na frente dos outros. Todo mundo. Ou seja, ali não foi tímido, porque ele é mais tímido, né? <risos> ele não é tímido, Thiago. O Thiago é cool, mas ele não é tímido. Entendi, ele fica ali... Olha, é. cara de paixão, 20 anos depois. Como que, como que faz isso? Eu não consigo. Três anos depois, já tô de saco cheio. <risos> Vim... Não sei, fazem umas fotos, que dá para ver que aquilo ali não é para fazer pose no Instagram, não rola. Uma paixão mesmo, dos dois ali, né? Uma coisa... Rola,
1: ele não gosta muito de foto, né? Ele... É, Nossa, ele, sa... ele tira sarro, eu percebo. Ele dá uns beijos meio para é, tirar sarro. É, eu fico sempre com um cara meio de pata, assim, totalmente apaixonado. O Thiago com aquele cara de culto. tipo... É. Como... Minha mina, dane-se. É, então, mas isso é bom, né? Ele não é
0: ele não é o, Ele ama você, ele não é que ele tá deslumbrado porque você é a Carolina Dickmann. Não, ele. inclusive
1: ele seria muito mais feliz se eu não fosse a Carolina Dickmann. Você acha? Acho. Não, não acho, eu tenho certeza. O Thiago odeia tudo isso odeia a fama, odeia. A gente já passou por barras pesadíssimas comigo por causa da fama, né? De assédio, de você estar tá é. num lugar, alguém vira e encher ah, seu saco. O episódio saco. das fotos, que depois Verdade. virou a lei, o episódio do pânico, tudo ele tava comigo.
0: Cara, o pânico demorou pra galera se ligar que aquilo era tosco, né? Tati, tá, você sabe que eu hoje vejo... Você e a Luana vejo... Piovani ficaram, ah, sandálias da humildade, não sei o quê.
1: E aquilo era muito machista Era e bizarro. muito bizarro. Só que eu lembro que eu ouvia falar é, do pânico, as piadas que eles faziam... E eu ficava assim, não é que eu não quero calçar a sandália da humildade, eu não quero participar das pessoas que chamam uma pessoa gorda de baleia, um cara de retardado, outro de anão. Eu, eu, qual é a graça que as pessoas estão vendo sim. nisso? Porque eu vesti a sandália da humildade, eu não vestir, qual é a diferença? Uhum. Eu só não queria compactuar com aquilo. E eu fui muito julgada porque era como se eu não achasse que eu tinha que vestir uma sandália, mas eu não achava que eu tinha que... Eu não quero participar desse show desses caras, eles são ó um sim.
0: É, e eles iam nas festas e todo mundo fugia, né? Só que as pessoas ficavam com medo de ser zoada e davam uma entrevistinha ali, mas... E hoje em dia é tão óbvio, né? Aconteceu hum. uma mudança importante de, Super de importante. a gente olhar e, e separar o que é tosco e também várias questões políticas que tornaram mais óbvio ali o, o, o quanto aquilo era tosco. Teve uma entrevista que você deu que mexeu muito comigo, você dizendo que a sua vida particular não tem negociação. O que que... Mexeu comigo porque eu acho que eu sei o que você quis dizer ali, mas fala um pouco dessa sua frase, que eu achei ela tão bonita.
1: Eu acho que é isso que eu estava falando no começo da entrevista, assim. É... Eu sempre achei que a minha vida, que eu vivo dentro da minha casa, com os meus amigos, com a minha família, é a coisa mais importante. Nunca nada esteve perto disso pra mim. É... Então, todas as vezes que alguma coisa ameaça isso, eu fico muito brava, fico. Eu fico mexida, como foi, por exemplo, num episódio do Pânico, que meu filho não conseguiu voltar pra, pra casa, porque tinha um monte de gente me xingando na porta da minha casa. Falei, não, isso não... Entendeu? Ninguém vai impedir meu filho de chegar em casa? Que palhaçada é essa? Uma coisa é eu ser famosa e a pessoa me encher o saco na festa. Outra coisa é a pessoa me xingar na porta da minha casa? Os meus vizinhos chamando a polícia? Não. Meu Deus. É... Você processou, né? Eles saíram, eles saíram, na verdade, presos, né? Ongemados da minha casa, porque os vizinhos chamaram a polícia. Porque quando eu cheguei, eles já tinham ido embora. Eu nem cheguei a ver.
0: E seu filho não conseguia entrar em casa? Não, eu tive
1: que mandar ele pra casa do pai. E te
0: xingando de metida, né? de Piranha, uma coisa horrível. Piranha? Ai, é. Eles próprios do pânico te era Cara, eu,
1: eu não vi, Tati, mas assim, os meus vizinhos dizem que eles gritavam com o megafone e a galera embaixo repetia. Mas eu não, assim, eu não vi, eu não posso falar exatamente o que, que eles xingaram, mas era, tinha muito palavrão.
0: Que absurdo. E isso tudo... Hum. Esse tipo de coisa, em algum momento, chegou a abalar seu casamento ou não?
1: Na época do pânico, não. Porque o Thiago, por ser um cara muito reservado, ele sempre entendeu, assim, no DNA dele, a minha revolta, né? De não deixar ninguém entrar ali na minha privacidade, na nossa privacidade. É, no episódio das fotos, embora ele soubesse que as fotos eram pra ele, ele virou chacota, né? Foi...
0: Ele virou porque
1: Cara, quando saíram as fotos na internet, eu estava aqui em São Paulo fazendo o um ensaio de um filme e ele estava no trabalho. E ele trabalhava, tipo, naquelas redações que tem umas baias. Uhum. Fica meio que todo mundo no mesmo lugar. E aí ele disse que, de repente, todo mundo começou a fazer um montinho num, num computador, assim. E, e ele meio único, sem entender. O que está que acontecendo? E as pessoas me olhando para ele, meio sem saber como reagir, porque, imagina, eu tava pelada na capa dos, dos sites, não tinha essa coisa de proteger a pessoa, era eu pelada na capa dos sites todos. Pelada, pelada. Pelada, é, peito, uma targinha, e ninguém sabia o que que era, ninguém sabia que aquelas fotos eram pra ele, só ele, então, assim, ele passou, ele passou aí, foi, foi a delegacia comigo, chegou comigo na delegacia, porque ele sabia, que, ele sabia que as fotos eram pra ele, mas as pessoas olhavam para ele torto, né? Então ele ficou... Tipo, ah, será
0: que ela corneou ele mandou isso para um amante? Esse tipo de coisa?
1: É, esse tipo de coisa. Eu, tipo assim, porque mas... mulher é essa que tira essas fotos? para quê? Uma coisa machista, né? Assim, muito... Mas isso chegou
0: a abalar no sentido dele mostrar um cansaço, assim, de ter que passar por isso? Ah, ele ficou isso.
1: machucado, Tati.
0: Mas não, chateado, mas não chateado com você? Não. Cansado com o mundo cansado ser, com ser o mundo. tosco?
1: Cansado com o mundo. E é, obviamente, que uma tristeza abate, né? Sim. A gente demorou um pouquinho para descobrir o que que era, então eu também tava muito machucada né? A gente não passa ilesa pelas coisas porque a gente sabe o que aconteceu Fica a gente começava a olhar em casa e falar cara, será que a gente deu um celular para alguém e a pessoa pegou? Como é que a pessoa chegou? Como que
0: chegou? E como que chegou?
1: Hacker, Hacker. Eles hackearam as, uh, eles estavam atrás de, de documentos bancários e hackearam a saída do meu e-mail e aí começaram a ver umas imagens e aí tentaram vender essas imagens. E aí tentaram depois me alguém tentou? Alguém pensou em comprar? Eu acho que no final das
0: contas compraram fora. Por isso que apareceu. Por isso que vazou. Por isso que vazou. E a lei hoje... O que, que é a lei hoje? Ela ela, ela protege mulher? Ela como é que ela, ela protege
1: qualquer pessoa que seja vítima disso. né, De você ter um material divulgado sem o seu consentimento. Ou de você ser extorquido por causa disso. Ou de alguém te chantagear. É, toda essa essa legislação em volta de alguma coisa que é divulgada e não é autorizada tá na lei tá na lei você é, você é a
0: pessoa que fez a lei e não se beneficiou dela né precisou então. acontecer com você e tem uma história sua muito boa que eu vi você contando que vo, que o seu pai descobriu <risos> essa história é muito boa que você fez uma campanha é para a rádio cidade e espalhou em tudo quanto é outdoor. E aí foi que seu pai descobriu, porque ele não sabia que você tinha feito. Conta essa história, ela é muito então, boa. Então, minha
1: mãe fechou comigo, ela falou, filha, seu pai não vai deixar você virar você modelo. Passou, você, você passou em vários testes, estava ali... Não, passei no Esse foi o primeiro teste que eu fiz na minha vida. Eu ah. passei, eu só tinha uma polaroid que a pessoa tirou minha, não tinha nem book, estava todo mundo com book. Eu falava, mas o que, que é book? Eu, era, gente, eu tinha 12 anos, eu era muito criança. Todo mundo com book, mas modelos enormes, com... É, tinha um nome no negócio também, que era tipo um... Uma ficha? É, tipo uma, uma cartulinazinha uhum. assim, que tinha foto, altura, não sei o quê. Todo mundo tinha aquilo eu não tinha nada. Tinha voltado de buzo, estava toda descascando, eu estava ó. E aí o cara olhou para mim e falou assim, deixa eu tirar uma foto sua. Aí tirou uma polaroid e eu fui embora. E aí, no dia seguinte, a Fernanda Barbosa, que era presidente da agência, ele falou, você pegou o trabalho. eu Não era nem da agência ainda. Não tinha, tipo... não tinha nem book, aquele monte de modelo, altíssima... Aí, aí eu falei, mãe, eu quero fazer. Aí minha mãe falou, tá, mas então não, vamos, não fala nada pro seu pai. Você não tem nem o que falar pra ele. você seu pai vai ficar uma fera, ele é super bravo, coisa de escola e tal. Ah, porque ele achou que podia te roubar a atenção da escola. Ele nem achou que a gente não contou pra ele. A gente ficou <risos> as duas quietas. E aí, um dia ele chegou em casa e falou, filha, você não sabe, se já viu uma outdoor que tem uma menina é muito parecida com você.
0: igual <risos> você?
1: E eu não falei nada, eu falei, não vi, pai. Cara, é muito parecido, é muito impressionante. Eu não sei até hoje se ele falou isso, vendo se eu falava alguma coisa.
0: Ou se ele, de fato, achou que era semelhante demais.
1: Só que chegou o Jornal do Brasil na nossa casa e a contracapa do jornal, tipo aquela metade do jornal, era foto. Num domingo. E aí, quando botou o jornal na mesa, com a minha foto, ele falou, é você.
0: Não é possível.
1: É você? Uhum. Aí, minha mãe... Aí você falou, mãe... é, no
0: caso sou eu mesma. No caso sou e eu mesmo. E ele ficou bravo?
1: Ficou. Ficou que a gente não tinha falado pra ele, falou que não ia ser modelo nem pensar, que se eu tirasse qualquer nota baixa, não sei o quê, brigou pra caramba. Aí eu também, macumunada com a minha mãe, fiz um book com o dinheiro que eu ganhei da Rádio Cidade. Falei, mãe, vamos fazer, e aí vamos ver. E aí, quando aparecer um trabalho, a gente fala com o papai, ó, tem esse trabalho, não vai atrapalhar a escola, vai ser tal hora. Aí a gente vai enrolando ele. E a
0: gente foi enrolando ele. E você foi tirando nota boa, foi dando tudo certo. Nem tão boa, mas... Não, enfim, passava não... É. E quando você... E o primeiro trabalho que você fez pra Globo foi
1: aquele... Foi sex Foi Appeal Ele ficou bravo, o que você falou que ia fazer? Ficou, mas aí, Tati, eu já tava assim... Eu tava já muito certa com a minha mãe. Eu falei, mãe, não existe. Eu quero ir lá, eu quero ver qual é. Eu quero saber se eu tenho talento, se, se isso vai acontecer... E ela falou, vai, filha. E as filmagens começaram em novembro. Tipo, eu tinha que ir pra São Paulo em dezembro. Então, pegou... As gravações pegaram a parte grande das férias. Isso ajudou muito. Hum. Porque meu pai ficou meio sem... Assim, Falei, ah, pai, as férias e tal. Não vou faltar nenhum dia de escola, não sei o quê. E aí, o diretor prometeu pro meu pai que eles iam tomar todo cuidado. Enfim, aí eu fiz. E aí, quando terminou a minissérie, eu fui contratada pela Globo. Então, assim, eles... Comecei a ganhar dinheiro, ele não tinha mais o que dizer, entendeu? o que... Porque... É. E aí,
0: quando... Eu vi, eu vi também nessa entrevista, que era um podcast que você foi super legal, é, que você contou que você só entendeu mesmo que você era atriz quando você fez a Camila. Que até então você tava meio ali... Vou ver se eu... Curtia, as pessoas amavam o seu trabalho, mas que ali na Camila foi... Você falou, é isso que eu quero fazer com o resto da vida. É,
1: mas tem uma coisa que é importante, que é... Eu fui mãe antes. Hum. Na gravidez do Davi, que foi um buraco, as minhas duas gravidezes foram horrorosas. Assim, eu fiquei numa, foi o meu momento angústia, assim, eu fiquei muito, meu Deus, será que vai ter água para essa criança, o um planeta, eu fiquei muito com uns medos assim, muito grandes, muitos... o mal
0: estar, né? Eu lembro que você já me contou que passou malzão. Nas Tava, duas.
1: Tava me muito. E aí, eu entrei numa e falei: "Cara, eu tô fazendo uma coisa que eu nem sei se eu quero, tô fazendo porque os outros me chamam." Será que é isso foi que eu quero? Foi dando certo, né? Porque foi dando certo. Será que é isso que eu quero? E aí, quando o Davi nasceu, eu recebi aquela carta do Maneco, que eu já publiquei 300 vezes, que era ele dizendo que tinha escrito a novela pra mim. Eu falei, gente, isso é um sinal. Uhum. Agora eu vou fazer e vou entender se, se é isso que eu quero. Então, eu fui pra Camila. E, tipo, eu não podia negar um cara como a Manoel Carlos escrever uma personagem pra mim. É, pra mim era impossível de eu imaginar dizer não e ao mesmo tempo era uma oportunidade deu de é. depois de ter sido mãe entender o que que era ah, vai ser uma uhum. prova dos nove assim e é, Camila para mim é um rito de passagem muito assim é, 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 quando eu via eu já estava me entregando sem sem medir sabe aquilo ali foi muito forte para mim foi foi sei lá transcendental Não, as pessoas
0: lembram até hoje todo mundo fala dessa personagem agora teve eu... O, é o Vale a Pena Ver de Novo, o que rolou. E, de novo, toda aquela comoção, né? É. é um personagem muito forte. E quando, aos 18 anos, você casou com o Marcos aos 18? E o seu pai... Seus pais falaram alguma coisa? Hum, zero. Zero, porque aí você já tinha sua vida, é. já ganhava seu dinheiro. Você foi? Foi Fui. embora
1: novíssima. Fui, meus pais sempre adoraram. O Marcos é um adorável, assim, né? Ele é um cara muito legal. Então, sempre também teve uma postura com eles, assim, muito certa, sabe, de, de entender também que era complicado uma menina tão jovem com um cara mais velho, então ele sempre foi muito aberto, muito, muito suave, muito, muito querido, assim, com os meus uhum. pais, os meus pais gostam muito dele, minha família inteira. Então foi, foi, foi fácil ali. E
0: é, teve alguma personagem, porque você se entrega muito, você estava falando da Camila agora, quando acaba, você fica numa melancolia de saudade da
1: personagem que você fez? Fico. Porque, assim, você novela, principalmente, você fica nove, dez meses gravando aquilo. Aí você vai todo dia. Aí você veste aquela roupa. Aí você faz aquilo. Aí você volta pra casa. Você vai no dia seguinte de novo. decora o texto. Você fica muitos dias e aquilo vai virando uma rotina que você vai ficando apegado àquilo. Eu acho que muitas pessoas têm essa experiência com diferentes trabalhos, uhum. mas como personagem é uma coisa que não é você. Você não está ali como você. Você está ali falando coisas que você não falaria, né? Então tem uma, uma transferência da persona, assim, que fica se se acostuma com aquela dinâmica e fica ali vivendo aquilo. Aí tem um dia que acaba e nunca mais acontece.
0: Que, tipo, morreu a pessoa? É
1: uma pessoa que você convive um ano, você fica apaixonada pela pessoa, você pensa, vê a pessoa todo dia, você pensa... Você pensa como a pessoa. E, e aí aquela pessoa desaparece, mas ela, assim, acabou sexta, no, no sábado... Ela já não existe.
0: Sábado de manhã ela já não existe.
1: E aí você fica um
0: tempo meio... O quê? Rola uma tristeza, você fica... Rola uma...
1: Uma... Inconstância, assim você fica meio perdido naquele que você ganha automaticamente um tempo para fazer todas as coisas que você deixa de fazer enquanto está fazendo novela. Não dá para ir nem ao médico direito. Você fica tão é, é, é tanto trabalho e tão intenso que você a sua vida fica meio você fica tentando ali rodar os pratinhos. E quando acaba, você tem todo aquele tempo, mas aí você quer. Você quer se despedir daquilo devagar. Sim, sim. Você quer dar
0: tempo pro seu corpo... Qual foi que você, você consegue lembrar uma que você ficou muito apegada? Essa assim? última,
1: Lumiar. Nossa, foi um desespero.
0: <risos> foi um
1: desespero, até porque... É. Até porque você tava um tempo sem fazer novela, né? E eu, o texto era muito difícil. Porque era tudo de advogado, de lei criminal. Era uma, assim, eu tenho um pânico desse assunto. Advogado, justiça, tudo isso para mim é, é, é muito sério. Eu, eu acho muito difícil, assim. Então, fazer a Lumiar foi difícil todos os dias. Todos os textos, para mim, foram muito difíceis. Eu tive que estudar muito. Tive cena de tribunal. Coisas muito difíceis. Então, quando acabou, eu senti falta até da dificuldade. Até uhum. do que eu me estava me propondo todo dia, sabe? De estudar uma coisa muito difícil. E, de repente, é não tem mais um, nada. É um alívio ruim, né? É, é um alívio ruim.
0: Um alívio ruim. Tipo, isso a, acabou essa dificuldade que estava me movendo. Movendo. Nossa, eu consigo imaginar total. E foi... E... E você se apaixonou um pouco, assim? Você acha que você vai ler livros sobre isso?
1: Começou a ver mais séries sobre... Hum, mais séries, talvez, mas... Não, não me apaixonei pelo direito, não, assim. É, eu acho eu continuo achando complicado. Mas fora a parte dessa transferência e tal, da, da da ausência daquela pessoa que você fica convivendo, tem as pessoas com quem você convive mesmo, né? De fato. Sim. Os atores que você vê todo dia. O maquiador que você vê todo dia. O produtor que você vê todo dia. E aí você começa a sentir saudade das pessoas. Porque você não vê você, aquelas pessoas. Você ainda
0: tem isso? Porque eu estava conversando esses dias com uma amiga. Quando eu comecei a trabalhar, eu ia para o trabalho e eu, eu tinha uma ingenuidade. Eu tenho saudade, assim. Eu ficava apaixonada por todas aquelas pessoas do trabalho. Fulana entrava num lugar materno. O cara entrava num lugar paterno. Aqueles amigos. Rolava uma coisa meio... Eu não tenho, eu sou filha única, então a ah, fulana é minha melhor amiga. Entrava num lugar meio irmã. Ao longo da minha vida, eu fui trabalhando em tantos lugares. Eu fui perdendo um pouco isso. Acho que eu fui ficando mais prática, sabe? Tem uma outra pessoa que eu me apego... Calejada, né? É, tem uma outra pessoa que eu me apego, mas eu não tenho mais aquele deslumbramento de... Nossa, eu trabalho num lugar em que 67 pessoas são muito minhas amigas. Porque aí eu fui me magoando tanto com as pessoas, eu fui rompendo amizades e cada vez sofro... Muito, assim, cada vez que uma amizade acaba, mas eu fui ficando, você ainda tem essa pureza do começo, da equipe, de ficar amiga de todo mundo, ah esse ambiente de trabalho é minha família, eu tinha muito isso.
1: Eu, eu não sei se eu, se mudou, se eu já tive isso, porque eu também nunca fui aquela pessoa que tipo fica melhor amiga de todo mundo que está trabalhando, para mim, é amigo é uma coisa, trabalho é outra, assim, são... Poucas pessoas que... Quando,
0: quando é um clima de novela que fica todo mundo super baladeiro e se encontra... Você faz parte dessa... Ou você vai Agora, casa por exemplo, descansar? eu fiz.
1: Fiz parte porque essa novela era irresistível. assim Era uma turma muito... Muito feliz. Foi um trabalho muito feliz em vários aspectos. É, mas eu... Eu nunca fui essa pessoa de tipo fi, levar aquilo para a vida, sabe? Eu não sei. Eu acho que desde muito nova eu, eu separo em algum lugar. Eu me apaixono, mas eu, aquilo vira paixão pelo trabalho, pela personagem, pela vira um um bolo feliz, sabe? Uhum, Num... Aí tem uma outra pessoa que você começa passa, passa o tempo, você parou de conviver, tá passa o tempo, você começa a sentir saudade daquela pessoa você procura aquela pessoa. Entendi. eh é, mas eu não sou assim, não é? Ah, todo mundo é legal, tô, todo mundo é Você nunca
0: né? Você nunca foi oba-oba, desde muito novinha, né?
1: Nunca, nunca tem, não tem uma fofoca sua, uma coisa meio impressionante assim. Eu acho que assim quando eu comecei a trabalhar eu, eu fiz esse pacto com a minha mãe, né, de tipo ser muito responsável e tal. E eu lembro que eu falei assim, mãe, mas você não vai poder ir comigo, né? Porque minha mãe trabalhava. E ela falou, eu não vou poder ir com você. Então vai ter uma hora que você vai ter que decidir o que que é certo, o que que é errado. Eu não vou estar lá para responder. Aí você porque tem que você fechar que com três anos você já estava lá. Já estava lá. Aí você tem que fechar o olho e pensar. O que que eu gostaria que você fizesse. Nossa, que lindo. Você vai estar sozinha, você vai ter que ter essa percepção. E aquilo para mim me deu uma responsabilidade. Era tipo assim, filha, você pode ir pro mundo, porque eu confio que você vai fazer esse pacto com a nossa relação, com os códigos que eu te ensinei, com a ética que você tem. Isso pra mim ficou muito sério. Uhum. Então, assim, os nove, então, porque depois, eu, sei lá, eu comecei a, a beber uma cerveja com 29 anos. Até 29 anos, eu não... Eu não... Eu não ia à festa. É, então, é isso que eu tô falando. que
0: não tinha... Mas era,
1: era uma... É, depois eu compreendi que isso era o meu jeito de dignificar a aposta que a minha mãe tinha feito em mim, hum. sabe? É, depois eu comecei... Depois, depois do segundo filho, eu comecei a ver as coisas de um jeito mais leve. Mas até lá eu carregava um negócio, falava, não, cara, não posso, não posso fazer nada de errado, não posso...
0: Era pesado isso pra você?
1: E depois eu vi que era um pouco, que foi ficando, porque em vez de eu ir relaxando, depois que eu virei maior, maior de idade, depois que eu casei, eu continuei trazendo aquilo como se fosse uma coisa muito importante. E eu acho que a minha mãe, eu tive algumas conversas com ela, que a minha mãe foi também aliviando isso, vendo que eu tava, que eu continuava carregando uma coisa que eu não precisava, porque eu já, tava, já era uma mulher. Uhum. Não precisava mais ficar com aquela coisa de... Olha, eu não posso fazer nada de errado, não posso... É,
0: eu fico até pensando se você não casa e tem filho tão nova é justamente assim, ó, já tô aqui muito séria, casada com filho. Pode ser. Não vou para balada, não. Não vou deslumbrar com esse negócio, não vou sair com um monte de gente. Vou aqui com 18 anos já virar uma atriz, mas que tem uma casa, que tem uma família. Você foi pra um, um pacto com uma coisa muito séria pra sua idade, será? Um pouco...
1: Acho que, é, acho que pode ser, acho que faz sentido. E também
0: muito apaixonada
1: muito ali. Apaixonado. Muito apaixonada e com muita vontade de ter filho. Nunca é uma coisa só. Nunca é uma coisa só. E a maternidade, ela deu um sentido emocional para isso, entendeu? Eu acho que o fato de eu ter sido mãe jovem pode ter vindo imbuído dessa autorresponsabilidade, dessa coisa de querer um compromisso muito sério com a vida, mas a partir do momento que o Davi nasceu, eu... Fiquei duas semanas sem dormir, olhando para aquilo, falando: caraca, respira sem mim. <risos> ele não precisa de mim para respirar. Ele, ele mama no meu. Tipo assim, eu fiquei muito doida. Eu fiquei. Eu fui com aquelas mães, tipo, fiquei muito apaixonada, muito. Para mim nada mais tinha importância. Eu ficava que nem um caco, assim, não queria nada. Tipo, sutiã com lei. Sabe assim, quando a, a mulher se. deixa de ser mulher, me meio bicho, assim. Uhum. E, e aí demorou... Isso logo, um isso logo que nasceu. Logo que nasceu. E aí demorou um tempo pra eu... dar ser carolina, assim. Fiquei muito misturada. Você ficou ali. Muito.
0: É, eu amamentei até um ano e três meses. E pra parar de amamentar... Nossa, eu chorava. Eu falei, eu não quero. Eu quero dar de mamar até essa criatura ter 26 anos de idade. Fiquei também logo... A gravidez eu não conectei nada. Só passava mal... Aquela coisa toda das mães felizes, com a gravidez. Mas na amamentação, eu, conecte, eu conectei
1: também. completamente. Eu conectei no nascimento. O nascimento do Davi foi muito forte. Foi, assim, um parto normal. Parto normal. Pensa uma pessoa de 20 anos tendo um parto normal. É, muito novinha. É, eu era muito nova, cara. Eu agora olho e fico... Caramba. Muito, muito nova. Muito nova. E aquilo tudo é muito visceral. É muito forte no físico. É emocional. Sim. Mas também tem uma coisa... Bicho ali, né? Bicho, muito sério, assim. E eu senti tudo. Porque tem gente, eu acho que... Meio que é mãe, jovem e tal. E passa por isso de um jeito mais... Sei lá, menos, faz menos contato com essa coisa do bicho, assim. Eu, eu, eu fiquei muito transformada, muito doida. Muito doida. Mas doida, doida bom? Cara, doida bom assim. Hoje eu vejo tudo bom. Na época eu fiquei meio doida assim. Eu uhum. fiquei, eu não queria fazer nada, eu só queria ficar com o Davi. É. Pô, eu fiquei duas semanas tático. O médico me dava remédio, eu cuspia o remédio, eu ficava olhando para ele para ver se ele tava respirando, entendeu? Dava remédio pra você dormir, é isso? É. Você, você tem não que cons... descansar, você vai, o seu leite vai secar, você vai, você precisa descansar. Você precisa dormir. E
0: você ficava não, ele se ele parar de respirar, eu morro. Então você ficava ali olhando. E,
1: aí aí eu dormia assim, sei lá, 20 minutos acordava, o coração doendo já, e aí eu achava que ele tinha morrido porque eu tinha dormido. Eu fiquei doida. Nossa, você ficou. Eu fiquei doida. Mas passou, em duas semanas, passou. Passou. Aí depois, aí, depois que eu comecei a dormir, tudo ficou melhor. Eu acho que eu também fiquei exausta ficou do parto, de, do, 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 de tudo que aconteceu e, e louca de não dormir. E depois que eu comecei a dormir, eu, eu fui, aos poucos, equilibrando assim, de novo. Sim.
0: Olha, vamos aqui para o maravilhoso quadro. Eu quero deixar bem claro que eu não falo sobre isso, Tati, que é o nome do quadro. Tem algum uhum. assunto sobre o qual você não fala?
1: Acho que tem um monte.
0: <risos> <risos> Ó, vamos então falar sobre um tema que eu acho bem difícil, mas necessário, que é a enxurrada de elogios que você recebeu, mas que, na verdade, eram bem etaristas, né? Que até você fez um vídeo falando disso. Você postou uma foto. Você já fez 45. Fiz. E aí, ah, ela tá melhor do que um monte de meninas de 20 e tal. Eu e você... achei isso
1: muito aviltante.
0: É, aí você... você fez um vídeo falando disso. E assim, tinha... Era aviltante porque estavam te comparando com meninas de 20 ali. Então, tinha uma coisa ruim... Qualquer
1: é comparação não, entre mulheres? É, não era por causa das meninas de 20. era por causa da comparação. Eu comecei a pensar por que que, por que que para a gente dizer alguma coisa superlativa, assim, para a gente é, dizer mesmo que, alguma coisa que a gente acha, então eu sou, eu sou bonita mesmo, se eu, sou, se eu for mais bonita que alguém. Uhum. Por que que a gente precisa comparar? Por que que a gente precisa dizer que tal coisa é melhor do que? a outra e citar essa outra coisa. Uhum. E quando você coloca mulheres, é, fica, eu acho que fica violento, sim, sabe? Sim. Porque você tá ferindo alguém, então, que elogio é esse que é, fere e alguém? os
0: comentários eram horríveis, eu fui ver para te fazer a pergunta, era assim, ah, mas ela deve tá, estar tá com botox, ela deve estar, tá, ela deve ter feito harmonização, tá, para ela tá bem assim, claro, ela deve gastar todo o dinheiro dela, não sei o que, tinha uma coisa de não deixava você em paz os comentários, né? Era assim, você não pode ter 45 anos. É. Se você tá bem, é porque estão te comparando a alguém, ou se você tá bem, é porque você fez um monte de coisa. Você não pode estar bem só porque você tá bem. É,
1: exatamente. E aí você fez... Mas o que você sentiu ali? Eu senti que eu não queria ser colocada nesse lugar. Falei, gente, você... assim, é uma delícia receber elogio. E do fundo do meu coração, Tati, eu acho que a pessoa que ela faz esse elogio, ela não se dá conta. Eu acho importante a gente falar pra gente se dar conta porque provavelmente eu também faço isso em algum lugar e preciso que alguém me diga para eu, eu me dar conta. A gente precisa parar de fazer essa, essa, esse apedrejamento social e começar a entender que a gente pode se ajudar, que a gente pode aprender junto, que a gente pode dizer alguma coisa para alguém e essa pessoa melhorar com isso. Que uhum. não precisa colocar essa pessoa num lugar de: ah, não, você não sabe, então errou, perdeu, perdeu Playboy, acabou. Por quê? Né? por que, que a gente não pode evoluir então, pô gente, obrigada, vocês estão me achando bem com 45, mas será que esse é o jeito certo da gente falar sobre isso? e eu tento, é, embora eu seja veemente, eu tento muito no meu Instagram, assim pensar num jeito doce de dizer as coisas
0: Ei, essa era uma outra pergunta também, que eu, inclusive estava aqui, por que que, eu nunca te vi como uma pessoa antipática, mas teve uma fase, né da sua vida? que era
1: muito ligada ao pânico, né hum coisa da saudade da o ser antipático, não falar com pânico, ela, quem ela acha que ela é para não falar com pânico? Tinha essa, isso começou ali, assim, muito claramente. E eu também estava ferida, né? Também coloquei uma... uma né? Fui para cima deles, botei na justiça, fiz tudo que eu achava que eu tinha mas que fazer. Mas essa
0: coisa do veemente tem gente que vê como arrogância, é. né? Porque você fala de um jeito direto ali o que você quer falar. Mas sabe, é, mas isso está eu... mudando também. Essa coisa da mulher docinha,
1: não é, Não é mulher docinha. Eu acho que quando a gente é, pode ser doce, é sempre melhor. Uhum. Não importa o que a gente está dizendo. assim, Principalmente quando a gente está dizendo para o outro. Então, eu tento medir isso porque eu, é, eu acho importante. Eu acho que é um aprendizado para mim, sabe? Pensar sobre isso. Em, em ser suave a mas, vida das pessoas já é muito difícil
0: mas, mas isso é uma coisa que você se policia pra fazer, porque se deixar sair de qualquer jeito, nem sempre vem com doçura e você fala, não, deixa eu falar isso de um outro jeito, é um aprendizado ao longo da vida assim? é um
1: aprendizado ao longo da vida é uma coisa que eu penso, porque eu acho que a gente precisa ter cuidado pra falar com o outro, pra falar as coisas, eu acho mesmo assim, eu, eu, quando alguém fala alguma coisa comigo que soa violento, eu fico machucada uhum. então talvez eu Talvez o meu jeito é, possa machucar alguém se eu falo uma coisa de qualquer jeito. Uhum. Então, isso foi uma coisa que eu fui prestando atenção. Assim, já que as pessoas acham que muitas vezes eu pareço arrogante, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, que tal se eu começar a prestar atenção nisso? Se é uma coisa que eu que me, que me importa, né? Se é quando alguém fala comigo também, de qualquer jeito, eu não gosto. Então, por que, que eu posso? É, e eu sempre acho que as coisas que acontecem na nossa vida quando elas não vêm assim como uma graça elas vêm pra gente aprender uhum.
0: então até essa, será que essa história do pânico teve alguma coisa boa para tua vida? Então? com
1: certeza com certeza não, eu, eu não acredito na, em nada que não tenha um lado bom, nada eu acho que quando você não consegue ver o lado bom é... você tem que pensar de novo Olhar de novo.
0: Olhar de novo. Tem algo ali
1: para você aprender, né? E você,
0: dentro dessa, desse teu funcionamento... Funcionamento é uma palavra feia, mas desse seu jeito, assim, muito correto, que eu percebo que você tem muita... Você deve se preocupar muito com... Se o comportamento da pessoa está sendo justo com você, se a pessoa está te tratando de um jeito respeitoso, que é, é o que você vai fazer com a pessoa também. Acho que você tem um, um... tá no seu jeito de olhar, de falar uma coisa bem assim de respeitar e querer ser respeitada e não ter muito limites confusos para isso. Você foi, deix... você foi deixando amigos pelo caminho? Você
1: foi com terminando com pessoas? Assim? Fui terminando com pessoas. Eu acho, como filosofia de vida, assim é... eu acho que atrito não é uma energia boa. O atrito, ele eu acho que ele não faz bem para o planeta. Eu acho que se a gente começa o que é tretar do nada, isso faz uma coisa... Daqui a pouco aquela pessoa está irritada e não sabe por quê. Uhum. E isso, em escalas, assim... Pode parecer um papo meio doido, mas é que eu acho que que tudo é energia. Tudo está conectado. Então, o que, que eu quero produzir no mundo? Eu não quero produzir atrito. Eu quero produzir coisas boas. Eu quero sair daqui e você ficar melhor do que você estava quando eu entrei, como filosofia. Então eu não posso é, conviver com gente que a, arruma treta toda hora, toda hora fica, entendeu, brigando porque Cutuca Cutuca não. não...
0: E aí você, você você o que você faz? Você, você conversa ou você tem gente
1: que você desiste assim? Tem gente que eu desisto. <risos> tem tem... Ah, uma grande. Oh, esses dias eu li uma coisa que era isso assim. O perdoar é muito íntimo, né? Uhum. Você, para perdoar alguém, você não precisa dizer para a pessoa que você perdoou. perdoar está dentro de você, deixar aquilo. Só que você, para perdoar, ou em perdoando, não significa que você está dando outra face para a pessoa bater de novo. Uhum. Você aprendeu alguma coisa com aquilo também. Então, é... eu sou dessa filosofia, que a gente tem que entender aquilo, metabolizar aquilo de um jeito bom, perdoar a pessoa... Mas também deixar de conviver se, aquela... se seja, aquela energia não faz bem.
0: É exatamente essa palavra que eu uso agora. Ou seja, amigo com energia muito caótica, você dá uma enjoada fácil. Você, tipo, não quero isso aqui.
1: Você... É, a não ser assim. Obviamente, eu convivo com pessoas que têm uma energia diferente da minha, ou mais caótica, e que eu, eu, eu consigo conversar com aquela energia. Hum. Eu consigo deixar aquela pessoa, eu consigo ter consciência disso, eu consigo, aquela pessoa tem uma escuta aberta pro meu jeito e a gente sintoniza em algum lugar, talvez a, 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 a relação não fique tão do meu jeito, mas também não fica só do jeito da pessoa tem gente que não tá nem aí tem gente que não tá aberta pro jogo entendi tá no way of life dela e você que se enquadre, e aí com serve. essas pessoas eu não, eu não quero trocar você hum. não quer trocar, comigo. Ficar tentando trocar com a pessoa.
0: Não tem porquê.
1: Gente que mente. Pra mim é muito difícil. Muito difícil. E é... Gente que tá sempre inventando uma desculpa. Você chama a pessoa pra almoçar e a pessoa... Fala, cara, minha mãe se machucou. Fala, sei lá, minha mãe ficou doente, a pessoa não ficou doente. Eu acho isso uma loucura. Mas você fala que alguém ficou doente. Só pra demarcar um almoço, fala. Cara, me atrapalhei, pô, me atrapalhou. Eu não tô, a não a tô afim. afim. Tá tudo certo. Porra, é tão legal falar a verdade, é tão, é tão legal. quando Eu acho tão respeitoso quando a gente fala a verdade pro outro. Aí aquela pessoa tá sempre inventando, aí você vê aquela pessoa inventando. Ah, não, falei isso. Não. Acha, sabe? Mente o tempo inteiro. Gente muito mentirosa também não aguenta. Não vai. Um, não desce.
0: E, e você tem uma, uma amizade linda com a Preta Gil, né? Como que começou? Como vocês conhecem? De um jeito horroroso. Ah, é?
1: Porque a gente era amiga da Ivete. E eu super implicava com a Preta e a Preta super implicava comigo. A gente se achava, acho que a gente tinha ciúme uma da outra Por com da a Ivete. Ideia. E a gente implicava, mas era uma implicância assim, tipo, ah, ah você vai para o Rio e vai encontrar a Preta Gil. E a Preta também, ah, vai encontrar a Carolina Digo Era uma coisa... E aí a Ivete, que é a sabedoria em pessoa, marcou com as duas sem dizer para as duas. E não foi? Não. E foi. Ah, tá. E as duas chegaram. Ah, tá. No mesmo lugar. Achei
0: que ela tinha marcado um date para vocês duas se entenderem e ela nem foi. Tipo, não. se entendam aí, fiquem amigas. Aí,
1: <risos> aí, aí não é assim tanta aí sabedoria. Não diria, não, Eu Não, não seria gênio. E aí, as duas, né, chegaram e tipo, não acredito que ela fez isso. A gente entendeu na hora. E a gente se apaixonou nesse dia.
0: E aí já conversaram. E aí
1: desse dia até hoje.
0: Grudaram. E o que ela causa essa... essa, essa... Paixão louca nas pessoas, né? O que que é, assim? O que, que eu não conheço?
1: A preta. Eu acho que não sei nem dizer, assim, o que que é. Porque ela tem uma... Ela tem uma energia tão verdadeira. Uma autenticidade em viver. Em qualquer dia, assim, você chega preta, ela sempre é preta. Você, não é aquela pessoa que você não sabe como vai agir, sabe? A preta, você sabe como a preta vai agir. Você, se ela te surpreende, ela te surpreende pro bom. Uhum. Porque não tem... Você não encontra com a preta e a preta é meio... Aí você fala assim, nossa, que a preta, que preta tá estranha. Não, eu... não tem isso. A preta é sempre a preta. E eu acho que essa... Essa potência que ela tem vem disso. De ser profundamente autêntica. E, e essa coisa também dela conseguir expor isso, ela tem um lugar nela que que ela sente que ela pode ajudar alguém quando ela tá uhum. expondo, e, e aí ela vai fundo também nisso. Tudo ela vai fundo, nada é, nada é mais ou menos. Tudo tem uma... um propósito, uma... uma verdade, uma entrega, um amor. A preta é irresistível, cara. A preta é irresistível. Eu vi
0: que você teve um day off, família, e você foi lá grudar nela bem no, acho que era dia dos namorados dia dos namorados. Eu, eu achei isso muito bonito. Porque foi
1: o primeiro dia dos namorados que ela ia ficar sozinha, né? Nossa e aí eu achei história. muito mais importante eu estar com ela do que estar com o Tiago. o Tiago achei. tava nem aí pro dia dos namorados e a Preta tava no primeiro dia. Sim. Tinha acabado de separar, então. Ele entendeu super. É, muito legal. Vamos para o quadro Discovery Channel.
0: <risos> o que é Discovery Channel? É um Discovery Channel de, da Shana. Um Discovery Channel. É um momento de. É uma coisa pornográfica. É uma assim. coisa pornográfica. Ah. As perguntas é que eu já fui fazendo. Então a primeira é: você passou 90% da sua vida adulta casada? 100%. 100%. <risos> Nunca foi solteira e nem sente falta. Já respondeu, não sente. Não, não sente. sente. Mas você transou com pouquíssimas pessoas, né, Carol? Quatro pessoas. Jesus.
1: Jesus. E tá tudo bem, né? Você olha para mim com pena, todo mundo olha pra mim Zero. com essa peninha. não sei
0: se eu tô com pena, porque seu marido é muito gato e vocês dão um beijo de todo língua. Todo mundo quente. olha pra mim com uma,
1: uma certa peninha. Não, quando eu eu, falo eu isso. senti. Assim,
0: olha, eu senti um pouco de pena sua, mas talvez eu tenha sentido um pouco mais de pena minha. Porque dos 378, 376 não valeram muito a pena. Não é esse número, não, tá? Eu não sei qual é o meu número, mas mais da metade do meu número não valeu a pena. Era melhor eu estar com alguém apaixonada
1: por... Ai, gente, tem melhor coisa do que gozar apaixonado. Não tem. Eu não consigo nem entender o, o que que pode ser tão legal no sexo, mais legal no sexo do que gozar junto. E
0: apaixonado. Apaixonado.
1: E aquilo faz um sentido enorme. Você vai na estrela. E é lindo.
0: Você é romântica eu, pra caramba. Eu sou né?
1: muito romântica, cara. Eu sou muito romântica.
0: Você escreve cartinhas de amor pro Escrevo pra você, Tati. Tá? Ela, ela fez um quadro pra mim lindo. É... Você posta o seu Instagram... Você é muito, você é muito gata, né? Você é gata <risos> num nível assim meio extraterrestre da, da gatura. Hum. E aí você posta aquelas fotos suas de biquíni, aquela coisa espetacular. Você recebe mensagem de putaria? Porque eu, eu coitada, posto um cotovelo, vem uma putaria, entendeu? É, tem uns
1: caras meio... É mas Se... É pouco, sabia? Não é muito, não. E aí você bloqueia e foda-se.
0: É. É.
1: Tipo, dane-se.
0: Dane não gente. é uma coisa que chega a incomodar você, assim. De... Não. não às muito... vezes,
1: pessoas... Não é nem com... quando eu posto foto, assim, eu assado. Pessoas me marcam em postagens estranhas que a pessoa tá meio simulando. Umas coisas meio barra pesada, assim. Isso uhum. me incomoda. Isso eu fico... Uma, alguma coisa que eu vejo e, e, e acho meio grotesca, e aí tipo, meu nome é um, naquilo. Alguém mandou
0: um pinto pra você, já te mandaram um pinto?
1: Não. Pinto, Vocês... pinto, não. Pinto,
0: pinto, mesmo
1: enquanto pinto, não. Pinto, pinto, nu, não. Não.
0: <risos> Porque eu tô ali, coitada, às vezes posto ali. E um manda calcan... um
1: pinto nu pra você?
0: Ah, eu fiz uma vez um texto que acharam que eu tava querendo receber uns pinto Aí eu recebi uns pau ali na Eu Instagram. acho que eu sei que texto é esse. Sabe?
1: Qual que é? Você tá achando que é? <risos> eu acho que era um que você meio falava sobre isso, não, é? não foi? Eu lembro de que... Acho que você chegou a falar sobre isso no Instagram. Eu falei, gente, vocês ficaram achando que eu queria nudes?
0: É, teve algum texto que acharam que eu queria... Rece... Não sei, era algum texto falando... Eu não vou lembrar, vou zero lembrar. Mas uma galera achou que eu podia me mandar uns pau ali. E eu fiquei bem E chocada. aí foi uma coisa momentânea. Ah, foi... Aqui... Gente, um de um pau assim, gente, do nada. Gente, um pau fora de hora. É, é, é pior que sopa fria no verão. É, sopa quente coisa no estranho, verão. É estranho. Né? O que você muito... acha que vai
1: acontecer? É porque... mandando aquele pinto no
0: Nada. Três da tarde, você tá ali, vai buscar a criança na natação, chega um pau ali. No... é Para quê? É, é muito agressivo e é muito. É muito, é muito nada a ver. É, muito... Tem não tanta manda em... coisa
1: bonita para mandar. É, não manda gente. pau fora
0: de hora, não. Se quiser.
1: Vocês entenderam, né, Vocês gente? Entenderam. Que a Tati é a Tati, a Carol é a Carol. Carol, Carol,
0: Carol, Carol. Aí, olha só. Estamos hum. é, na Xana ainda? Estamos na Xana, estamos tá. na chana. Você que está há 30 anos, nunca hum. ficou solteira. O que, que você acha de relacionamento aberto?
1: Complicado. Para pra mim. Para você? Para mim, para os outros, eu acho incrível. A pessoa que quer se relacionar, se relaciona como quiser, mas... Ai, eu acho que eu não conseguiria, Tati. Eu também acho nem que eu não. Aumenta, Você é
0: ciumenta.
1: E eu acho, assim, eu sou muito apaixonada. Eu não tenho condição de ver o Tiago sentindo desejo por outra pessoa.
0: E nem acho tem que vontade. E nem tem vontade de ficar com outro cara também. Zero. Isso é
1: zero. Mas isso aí sou eu comigo mesmo. Mas ver ele, esse, o outro interessado, eu, eu acho que eu posso morrer de tristeza.
0: Então não, acabou. Não. E ele nunca veio com esse papo, porque ele também Mas
1: Ele também não quer. Ele também. Não Me vê, acho que ele também não quer não. Quer não, quer não. Nena. Não
0: quer. quer. E você falou uma vez, eu adorei que a sua libido ela ela tem ondas, né? Agora tá marolinha ou marolona? Como que tá
1: nessa fase? Cara, ela tá mais animada, sabia? <risos> ela tá bem animadinha minha, minha libido. É engraçado, né? Porque quando a libido tá baixa, você fica achando que tem alguma coisa de errado, né? Ai, será que por causa do casamento, sabe? Será que é porque eu não amo mais tanto? Será que é uma coisa comigo? Será que é hormonal? Você fica se fazendo um monte de perguntas e depois de um tempo que você vai volta, você vê que, que é natural. E quando tiver alguma coisa errada, essa coisa errada vai estar tá ali.
0: Mas quando está sem libido, é, pra, no seu caso, é associado a estar tá com algum bode?
1: A estar tá meio com preguiça dele? Ou eu é acho que é comigo. Com você? Eu acho que é comigo. Eu acho que quando eu não estou com libido, tem alguma coisa em mim, assim, que tá meio xoxa. Não é não, não, não é, não, tem relação com ele. Acho que não. E,
0: esse, e tem uma coisa que eu, que eu quero te perguntar, só que eu tenho que tomar muito cuidado com essa pergunta pra eu não parecer uma... Seja doce, Tati. Vou ser doce. <risos> pra eu não parecer que eu tô sendo machista. Apesar de que o machismo está em todos, né? Tem, a gente tem um pouco ali de patriarcado. Você tem é com medo, gente. É, eu já nem... Eu já tô desistindo da pergunta. Ah, não. não. Eu vou fazer. Agora você vai não, fazer. Agora eu vou fazer. <risos> é que é assim, ó. Ahn... O Tiago, esse, esse cara gato tal, e ele é muito bem-sucedido. O fato dele ser muito bem-sucedido deve te dar muito tesão. O cara bem-sucedido
1: te dá tesão. Hum. Não. Comecei a namorar o Tiago, amor. Ele tava numa kitnet. Ele tinha um, um carro péssimo. Ele tinha... Quando eu cheguei na casa dele, era uma sala, uma cozinha mínima. Não era nem cozinha. Era uma porta que tinha um fogão de duas bocas, um banheiro mínimo e uma cama na sala. E entre a entrada da casa e o, o outro canto, como se fosse dali até aqui. Acabava aqui a casa, tá? Tinha um varal. <risos> com as cuecas dele. E se cheguei na lá? casa dele, foi esse cenário que eu vi. Uma poltrona inflável, uma cama e um varal. E ele cozinhando num, cozinha, num fogão de dois bocas. E eu achei isso tão sexy. Você olhou e falou, nossa
0: senhora, o que, que é esse homem?
1: assim, com uma, uma calça de moletom, um cara meio, não sabia ainda, ele era meio documentarista, não sabia se queria ser isso, se, aí estava fazendo umas matérias no, no Caldeirão do Hulk, e, assim, ele estava atormentado com a separação, magro. Eu não acho que o meu tesão no thiago está nesse lugar do, do poder. Eu já vi o Tiago em muitas fases, muita... É, e, e, e o momento que eu vi o thiago mais doente, foi o momento que ele estava mais poderoso. É... Vai ficar, Talvez ele fique bravo comigo de eu falar isso. Mas quando a gente estava lá em Miami, que teve a pandemia, ele tinha um cargo super alto e ele começou a ter que mandar as pessoas embora. E ele adoeceu porque ele tinha que mandar as pessoas embora. Então isso me dá tesão. Esse cara que sofre, fica doente porque tem que mandar uma pessoa embora, é o cara que eu quero ser casada, entendeu? Que lindo.
0: Nossa, me senti uma merda agora com a minha pergunta, porque a sua resposta foi tão superior à minha pergunta, porque eu tenho uma coisa assim, de falar, nossa, meu, essa pessoa não, não veio de uma família que bancou, não é herdeiro, lutou, 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 olha onde ele chegou, eu tenho muito tesão nesse cara self-made man, bem sucedido, assim. Aí eu fiquei, e eu acho que tudo bem a gente falar isso, isso não é uma coisa machista ou do patriarcado, não tem a ver com eu querer dinheiro, tem a ver com a história da pessoa, ter levado a pessoa, eu tenho tesão nisso,
1: sabe? Talvez não seja um pouco ligado ao, ao intelectual dela, assim, a, a coisa dela dela se superar intelectualmente, isso. dela ter esse degrau, assim, de tipo ser cada vez mais foda, isso. mais até do é que isso. ser bem sucedido. É, é,
0: porque o bem sucedido talvez seja a palavra errada, não é não é um poder conectado à grana, mas é um poder conectado à pessoa ela vai se superando, ela vai crescendo, ela não tá, até porque imagina se ele ainda estivesse nessa kitnet, talvez ele não fosse o homem da sua vida, certo? Ela só estava me superando nas respostas. Eu t... Ele agora está voando de delta É, mas é porque ele é muita coisa. Você admira ele. Ele foi crescendo junto com você. Porque você é a Carolina Dickman, imagina. Ele ali, numa kitnet até hoje, vai virar aqueles cortes de entrevista que as pessoas falam, nossa, a Carolina arrasou. A Tati, está fazendo uma pergunta péssima. A Carolina arrasando. Não, mas... Tati, mas eu estou pensando junto com você. Assim... Eu estou me sentindo, sabe o quê? Naquela, naquele programa... Como chama aquele ator genial argentino que faz todos os filmes na Argentina? Darin. O Darín. O Darín, que o cara fala, mas e aí, você não quer ir pro Oscar, você não quer ficar milionário, e ele fala, eu tenho um banho quente na minha casa, eu tenho a minha família. Por que que eu quero poder? Pra que que eu quero o Oscar? E o jornalista ficou na merda e o Darín brilhou. Eu tô aqui, eu tô aqui tipo jornalista bosta e você tá aí brilhando tipo o Darin. Eu tenho um... E agora ele tá de asa delta, eu amo ele desde a kitnet, mas vai que você tá 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 me fazendo acreditar é, mas eu tô, eu tô tentando eu. pensar
1: enquanto você fala, porque eu tenho esse hábito, assim, de, ao mesmo tempo que eu digo alguma coisa, eu, tô, eu fico pensando se eu estou sendo muito conectada com o que eu acho e se eu continuo achando, porque é isso, né? A gente, às vezes, muda de ideia, né? Enquanto Sim. a gente está falando, a gente fala, não, mas isso não faz tanto sentido, mas isso faz muito sentido para mim. Eu admiro o Tiago é, no que ele é dentro, e não é assim, ah, por dentro mais bonito que por fora, não é de beleza, eu tô falando de as atitudes que ele tem, independente de onde ele esteja. Independente do que, do que em volta, do, do que em torno esteja acontecendo, ele tem uma personalidade, um jeito de lidar com a vida, de olhar para a vida, que eu tenho tesão. Que lindo. É isso.
0: É só isso. Não, não é, mais, isso. Não é não nada, mais nada. Não é mais nada. Lindo. Mas não é assim
1: também, por exemplo, com a amiga. Você tem que se reapaixonar pela sua amiga. Sim, sim. Se aquela pessoa começa a ficar meio. Né? Sem sentido, você fala, oh, É que eu tô
0: aqui pensando que eu já tive uns namorados bons, cheios de caráter, mas que você uns... estragou tudo? Não, que eram os homens encostados, sabe? Que, ah, tinha muito caráter, mas não ia pra frente, nada dava certo profissional, e eu terminava porque eu falava, cara, eu preciso de admirar,
1: vai aí, Mas entendeu? por que que admirar o cara, ele tem que se dar bem profissionalmente?
0: É a grande questão que eu levo pra terapia, é. porque eu acho que eu cresci com a minha mãe falando, olha, é. não repita... Não vou
1: aqui Porque expor. às vezes vai ter uma pessoa muito legal que não vai ser foda no trabalho. tá. Não, eu, não, a, eu, eu, eu acho mesmo. Que,
0: não, é isso. É isso. É um, é, um, é um problema meu, que eu tenho que ver. Não é um problema, é uma,
1: um, um erro de ótica, assim. Um, é um erro jeito de ótica.
0: De... Não é? Porque eu fui abandonando muita gente de caráter ao longo do caminho, porque eu ia superando a pessoa profissionalmente e eu falava, puta, não me acompanha. Sabe? eu acho que isso é triste. Tô ficando deprimida na entrevista. Mas tudo bem. Você que tá na Globo há tanto tempo, você sentiu essa mudança a hora que começou todo esse papo de compliance, de, de, de não pode... Tudo que é assédio moral ou sexual tem que ser dito, tem que ser, a pessoa tem que ser afastada. Você sentiu uma mudança nesse sentido? Ou isso nunca nem reverberou em você? Nunca chegou perto?
1: Não, eu não, eu não, eu não tenho nenhum caso que tem acontecido comigo, mas por um outro lado eu vejo que existem mudanças é, claras na estrutura, né? Hoje em dia você poder dizer e você não ninguém ficar sabendo o que você disse, você poder reclamar, é, essa estrutura ela já ela já abre um caminho para alguém que sofre alguma coisa muito grande, né? É uma possibilidade da pessoa superar aquilo de alguma maneira. Uhum. Então eu vejo que as pessoas hoje em dia têm menos medo de se impor. Tem menos, porque elas sabem que se a pessoa fizer alguma coisa errada, ela pode reclamar. Elas se sentem muitas vezes se sentem menos diminuídas por estarem assim, hoje em dia todas as as áreas elas são individualmente mais empoderadas no sentido de cada elas foram fortalecidas nessa estrutura. Não importa em que área ela trabalhe. Porque antigamente tinha essa coisa da hierarquia tão clara que aquele cara que, uhum. que era o faxineiro ele não... não che nem chegava. Ninguém ouvia ele. E agora não tem mais isso. Uhum. Isso é incrível. É, isso é incrível. Isso é muito incrível. Mas é, é claro que ainda não é um sonho, né? É claro que tem muita coisa que ainda acontece. Que descobrem que tal pessoa falou. É, é isso. É... Eu acho que o mundo todo é, tá numa transformação e aquilo que eu tava te falando do acolher, do ajudar vai muito nesse caminho, assim, como que a gente quer melhorar se quando a gente vê o erro do outro, a gente perdeu uhum. fala pro cara, ó, você perdeu, acabou sim você não tem direito você não,
0: não, não pode aprender é, é, é esse
1: esquema de cancelamento adianta ter compliance é. se, né Sim. Se isso não servir para a gente melhorar enquanto sociedade, uhum. enquanto profissional, enquanto colega. Uhum.
0: Nossa, eu eu já eu já fui babaca com tanta gente na vida e a pessoa olhou para mim e falou, você está sendo babaca. E eu falei, nossa, eu estou sendo muito babaca, desculpa. E são pessoas que estão na minha vida há 20 anos. Uhum. E teve gente que eu fui babaca não percebi, porque era aquele dia que eu briguei com a minha mãe, minha filha está com uma sei lá, com uma midalite louca e eu estou me separando. E eu fui babaca porque, na verdade, estava falando comigo mesma. Não reparei, a pessoa, em vez de vir falar comigo, criou um
1: monstro. Ah, quando e aqui, não fala, é ruim, né? É
0: horrível, e aí depois vem um clima pra cima de mim que eu não sei o que é. Porque a gente é, a gente pode ser babaca ao longo do dia, né? Claro,
1: e gente, poxa, que bom que é você ter alguém pra avisar. Você tá sendo babaca. Poxa, você tá sendo babaca, Tati, olha isso aí, preste atenção. É,
0: é que eu acho que tem coisas que valem ser avisadas, e tem coisas que tem Mas gente... Mas elas são
1: extremas. É, elas são extremas. Pra você não complice, ela tem que, tem que ter ela tem que ter um caráter de, tipo assim, esse cara, pô, já vi esse cara se abobar com muita gente, então esse cara fez uma coisa que é... Ou é assédio sexual. É, aí também, é. né, um assédio moral, assim, não é que o cara me tratou mal porque ele tava mal morado esse cara me tratou mal porque ele é escroto, porque é, ele porque faz ele quis isso, me humilhar. porque ele quis... Daí você, né, vai, Sim. que bom que tem, Sim. mas não pode virar uma, uma, uma futrica. Sim. Compliance não... Total, concordo total. Você
0: já fez alguma cena de sexo ou nudez que você pensou que a história poderia ter sido contada de outra forma? Que aquilo ali, não, não depois de um tempo, você pensou que não, não fiquei à vontade ali? Pelo contrário. Sempre sempre foi tomando todo cuidado com você? Sempre. De bom gosto? você sempre. Ah, de
1: bom gosto é, né? Aí já fica... Posso dizer que tudo de bom pela, gosto. Pela né? visão de quem está vendo. Pela visão de quem está vendo, uhum. mas... Eu nunca, eu nunca me senti assim num lugar ruim, de tipo falar nossa, tua exposta, nossa que que ruim.
0: E você Sempre. entrou tão novinha na Globo, né? Geralmente quando eu entrevisto alguém que entra tão novinha como você, tem umas histórias meio barra pesada. É. Você afastou isso de você, né? Não que seja culpa de 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 quem teve essas histórias, não, não é culpa da mulher, obviamente. Mas você fez ali de um jeito que isso não chegava em você, né? Você se blindou disso. Até essa coisa toda de você... 29 anos não ia em nenhuma festa, né? É, eu você acho que Você deixou muito alguma... claro, é. de novo, não que seja, não que quem vá à festa está é. dizendo que isso pode claro, acontecer. Claro, claro. Mas, assim, você, talvez, sem querer, ou sabendo muito o que estava fazendo, se blindou bastante. Porque a época que você entrou era uma época que tinha muita coisa barra pesada.
1: Uma vez teve um, um diretor que me ofereceu carona, eu devia ter uns 15 anos no Projac, e aí eu falei que não, que o motorista da minha mãe estava vindo me buscar, e ele falou, você sabe o que, que significa dizer não? Com 15 anos eu olhei pra ele e falei assim, não, mas eu não vou aceitar essa carona. E eu cheguei em casa, contei pra minha mãe, falei, mãe, isso aconteceu, você acha que eu vou ser mandada embora? Porque eu entendi o que o cara falou. Mesmo com 15 anos, eu entendi que aquela pessoa era mais poderosa que eu e que ela poderia fazer a coisa. O que me... É, na, o que ficou de registro em mim é que eu me saí bem na situação. Uhum. Porque a minha mãe conversou comigo e falou, filha, se você for mandada embora, você preferia ter acertado a carona e ficar empregada? Que bom o que, que você falar? teve estrutura para fazer o que você quis fazer. Se você for mandar embora, não vai acontecer nada na sua vida. Se você for na sua casa, vai dar tudo certo. Uhum. Agora, se você entrasse no carro, talvez, se fosse estuprada, talvez, o que, que ia acontecer com você? Talvez você não conseguisse contornar. Então, o que você fez é você consegue contornar. Porque você não fez alguma coisa porque alguém queria. Você fez o que você achou que tinha que fazer. E isso meio que balizou, e assim... essa pessoa
0: ainda ficou muito tempo lá
1: depois muito disso? Muito tempo, ah. muito poderosa. Que, mas, e depois disso vo ele voltou a tentar algum... nunca mais eu falei, nunca mais eu vi depois desse dia inclusive, pessoalmente
0: nossa, mas hoje, hoje em dia não tá mais lá não, né? morreu ai, tá <risos> vamos aqui agora para o último quadro, eu não queria que essa, que essa nossa conversa acabasse você é tão maravilhosa mas vamos então para o último quadro que é o de Quinha Marota que é quando a gente, gente, o meu Xana foi tão fácil, né? Seu chana, sua Xana tá fácil. Tá fácil, meu Xana? Já achei que tinha. Diferente um de, de como difícil. é, na realidade, essa Xana aí tava fácil. Pelo menos em algum lugar, né, Carol? A gente Poxa. traz aí uma chana foi fácil. Foi uma doçura, mesmo. Foi minha uma doçura. Foi... É porque as piores eu fui fazendo ao longo do programa, você foi indo, ó, tranquilinha. Foi, foi, foi,
1: foi, foi tudo doce, foi, eu tô achando. Eu sou... Mas depois eu vejo os cortes que as pessoas fazem. Não, depois, ah, cortes não,
0: respeitosos, o, o universo. Amor de Deus
1: não tira do contexto. Não,
0: não. Eu tô com medo do corte da minha pergunta. E aí, você tem tesão em homem poderoso? Não, Tati, eu, eu amo de verdade. Eu vejo beleza em coisas singelas. <risos> eu amo aquele corte. Eu amo aquela entrevista eu do Eu vou Darin. colocar isso
1: do Dari pra ver.
0: Eu amo essa entrevista do Darim, porque eu entendo o que o jornalista tá perguntando. Porque, assim, o cara é o Darim, Por que que não vai no Oscar? Por que que não quer ganhar milhões? Ele não quer. Ele, não, eu quero ficar na Argentina, eu tenho um banho quente, eu tenho a minha família, eu não quero ir. Eu entendo ele, mas eu também entendo o jornalista falar, por que que você não quer? É uma pergunta... Mas se você
1: fosse, por exemplo, casada com o Darim, você ia achar um o óleo não querer ganhar o Oscar? Ia, né, Tati? Isso não... Mas... Tati. Vai ganhar esse Oscar em milhões da Vai você ganhar o Oscar, deixa o homem fazer o que ele quiser. É
0: verdade, deixa o homem fazer o que você ele já quiser. Já tá ganhando o Oscar Voltamos para mais um corte em que ela é maravilhosa <risos> e eu fico vendida igual o um jornalista entrevistando o Darim. Não,
1: é, é, é vou eu, né? É, é porque é, é. Você é tão vitoriosa, cara. Deixa o cara ser encostado. Cara... Se ele for um gostoso, se ele for um cara legal. É, né? Boa.
0: Boa, tá bom, é isso. Tenta. Tenta. <risos> bom, a minha dica, eu nunca dei uma dica de coisa infantil, mas eu vou dar. Acho que eu estou imbuída aqui nessa maternidade, que eu também pirei na minha filha. Eu vi com a Ritinha, minha filha que tem cinco anos, um filme no, no Netflix chamado Dia do Sim, que é muito legal esse filme. São filhos adolescentes, é, um é criança e o outro é adolescente. E a mãe é toda workaholic e a mãe é muito assim, fala não os filhos o tempo inteiro. E aí eles falam pra mãe que ela é uma chata. E aí é um dia do sim em que tudo que eles querem fazer a mãe tem que deixar. E é um, um dia inteiro o dia do sim. Eu achei isso filme tão esperto, assim. Porque eu me diverti com 44 e minha filha com 5 entendeu o filme inteiro e se divertiu. E é difícil quando junta, assim. De... Yeah. A Disney e a Pixar conseguem emocionar. Crianças de 3 e mães de 45, né? Sua dica? De livro,
1: de filme, de Uma série... Uma espécie de golpe no final da entrevista. É. <risos> Qualquer coisa. Um de... golpe. Deixa eu pensar. Ah, eu acabei de ver é... João Sem Deus. Nossa, eu tô amando. De Onde a Marina Persson tava?
0: Você não gostou? Eu
1: amei. Eu, não é que eu você amei. Você falou onde que ela tava. Onde ela falei... tava, tipo assim, que essa mulher não tá fazendo filme todo ano. Pois
0: é. Ah, assim, onde que ela tava antes. Ela fez alguns filmes lindos. Na né? é. Califórnia, ali. Sim, lindo. mas assim... Eu já sabia que tinha muito talento, mas eu falei, caceta, que direção é essa? É não, muito é muito. perto, bom. Bem dirigido. Chique. O Nanini tá com a voz do cara. Eu fiquei uau. impressionada. que igual.
1: É. A Bianca comparado, tá com um olhar, assim, parece, sei lá, um, um, uma... Uma coisa muito doida, assim, é. o olho dela, meio escuro. Eu até fiquei com essa dúvida, queria perguntar a Marina se foi uma coisa da iluminação, porque o olho dela tá mais escuro... Mais sombrio. Que...
0: É. é. É muito boa essa cena. É série. muito, é tudo muito bom. É, o roteiro da minha amiga Patrícia e do Leonardo.
1: Nossa, e é é, é o roteiro e a coisa foda. de ter algumas imagens, o jeito que eles filmam parecido. Você vê que é uma imagem documental do lado da, da, né, da dramaturgia e o documentário e a coisa tá meio... conversa e a coisa é. das vítimas assim eu achei das melhores das coisas. melhores coisas que eu já vi
0: é é bom mesmo eu fiquei eu fiquei orgulhosa eu vi eu algumas a, essas últimas séries é, brasileiras para mim assim é pau a pau com gringa se não for melhor gente João de Deus o... João sem Deus João sem Deus o ai os outros você viu os outros não vi é maravilhoso eu vou ver eu quero
1: ver primeiro a vida pela frente da Lele
0: ah, eu quero ver também. E aí,
1: vou ver depois os outros.
0: E o outro também, o Cangaço Novo, lindamente dirigido também. Lindo,
1: é. Cangaço Novo, já, assim, o gênero... Já não te pega tanto. Já não me pega tanto. Mas é... Mas é muito bom. Muito bom. Uma fotografia, bom. aquelas mulheres lindas. Aquelas mulheres lindas, incríveis. Gente, aquelas atrizes são a coisa mais linda. O um olhar Sim. delas é muito lindo, né? É. Fiquei apaixonada. Também. Amor, acabou. Ah! ah. Você arrasou. Ah. Falou tudo que eu perguntei, mas... E mais que bom que eu consegui vir aqui, né? Conseguiu vir. A rir. gente é amigo virtual. É, a gente
0: se ama por Instagram e WhatsApp há uns anos já. Né?